The following program, Independent Radio. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палантайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовно телефоном 1-800-361-73-45 Відправляйте більше, платіть менше! Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго Гетьман. Адреса ресторану 195 Ремінгтон Бульвар, Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 847-387-9326. Український ресторан Гетьман смачно вишукано. По-українськи. Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з рібейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за Детальною консультацією 773-379-3500. Найтепліші вікна в місті Advanced Window. Молоко Skyway Group та Energy Promo UA презентують Мірамі Бакун Юлік Аладін З незабутнім концертом в Чикаго. Приходьте на нашу вечірку в п'ятницю, 14 вересня, в Stereo Night Club. Початок о 8 вечора. Купуйте квитки онлайн на сайті молоко.us. Щодня до столу Олейс Маркет. Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Wallis. Wisconsin Brick Cheese 2.99 за паунд. Морозово Дінс 2.99 за упаковку. Хліб Закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Ребра Яловичі 4.89 за паунд. 
Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочі, фруктів та випічки в магазині Wallace Market за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Wallace Market дає знижки кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного. Радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. Потрібні водії сидіал на роботу на локальних рейсах в Чикаго. Робота на дамп-траках по доставці будівельних матеріалів. Вимагається досвід роботи та мінімальний рівень знання англійської мови. Робота по 8-10 годин в день. Телефонуйте 773-512-2602. Локальна робота на дамп-траках 773-512-2602. Якщо ви стали жертвою нещасного випадку, автомобільної аварії, травми на роботі, на дорозі, в магазинах, звертайтеся до Терман Ло Офіс. Чарльз Терман відомий як досвідчений та високопрофесійний адвокат. Агресивний захист клієнта і кваліфіковане представництво допоможе отримати максимальні результати. Ви зможете отримати безкоштовну консультацію та аналіз вашої справи. Оплата роботи адвоката лише при умові виграшу вашої справи. Адвокат Чарльз Терман, 8501 West Higgins Road. З Чикаго 773-987-8665 Електронні локбуки компанії EasyLux Це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті easylux.com. Телефон 1-800-670-7807. Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім музика візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім музика «Ensance» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com. У 
разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 8478089500 Проводьте своє дозвілля з сім'єю та друзями по-особливому. Lemons Orchard Farm пропонує цікавий вид відпочинку, збирання спілих ягід та фруктів в найкращих садах Мічигану. Lemons Orchard Farm запрошує на цьогорічний урожай. Зараз наявності черешня, чорниця, смородина, персики, ожини, вишні, малини. Пропонуємо також інші фрукти, яблука та груші. Ми відкриті від понеділка до суботи з 9 до 5 по обіді, в неділю з 12 до 5. Телефонуйте за номером 269-683-9078. Кожного дня є що окреме і для того, власне, телефонуйте або перевірте асортимент на сторінці у Facebook Lemons Orchard. Наша адреса 2280 Portage Road Niles, Michigan. Це 90 хвилин з Чикаго. Lemons Orchard Farm. Всі продукти органічні. Приїжджайте 2280 Portage Road Niles, Michigan 49120. Європіан Фудсел Академі. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери, сучасний спортзал, індивідуальний підхід до кожної дитини, малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30 щовівторка і щочетверга українською мовою. За адресою із Дандії Роуд Палатайн. 773-712-3036. Європіан Фудсел Академі. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. 773-712-3036 Механіки і водії CDL класу A потрібні на роботу в транспортну компанію. Механіки з досвідом роботи для Body Trailer Repair, ремонт стін і даху причепа. Оплачуємо відпустку. Фірма знаходиться в Белвуд, Ілліной. Висока оплата. Телефонуйте 847-707-0771. Запрошуємо до співпраці водіїв на локальні і довгі траси до 500 миль. Оплачуємо 60 центів за милю. Тільки драйвен. Гарантуємо мінімум 3000 миль за тиждень і зарплату від 1800 доларів за тиждень. Телефонуйте 847-707-0771. Повторюю 847-707-0771. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 L допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Peloton, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 
847-235-0305. Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт Агента Олега Комарницького. 847-235-0305 847-235-0305 В транспортну компанію потрібні на роботу водії CDLA На локальні рейси, контейнери, стабільні траси, добрі умови роботи і висока оплата Телефонуйте 773-96-93-111 і Повторюю, 773-963-963 3-1-1-1. Розмовляємо польською і англійською мовами. Транспортна компанія «Фрейт Америка» запрошує до співпраці овнерів вантажівок та водіїв CDL «Клас А» з мінімальним річним досвідом. Пропонуємо вантажі на різні типи трейлерів – драйвени, флетбеди, степдеки та конестоги. Маршрути на всі напрямки, включаючи Канаду. Оплата овнер-операторам від 3 доларів за милю та більше – Оплата водіям від 80 центів за милю та більше. Для водіїв флетбедів проводиться навчання по закріпленню вантажів. Працює цілодобовий україномовний диспетчер. Бонуси, зауважне водіння та інспекції. Картки на пальне зі знижками. До 35% знижки на придбання коліс. Лізування траків та трейлерів усіх видів. Наявний паркінг та майстерня. За бажання – вихідні вдома. Телефонуйте у Фрейт Америка і почніть заробляти вже сьогодні. 773-727-3818 773-727-3818 Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154 Повторюю 773-447-8154 Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта ОГЕР та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elm Cruise Road в Mount Prospect Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом «Незалежне радіо». Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морен. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. 
Кредитна каса «Самопоміч» має для вас вигідну пропозицію. Відтепер доступ до свого чекового рахунку стає ще ближче до вас. Ви можете знімати свої кошти безкоштовно через мережу банкоматів «Елпойнт», Star SF або Coop. Мережа цих банкоматів покриває майже всі штати. Понад 62 тисячі безкоштовних ATM. Знайти найближчі безкоштовні ATM можна за допомогою мобільної аплікації кредитівки Самопоміч ATM Locator. Салон європейських меблів EQ-салон. Висока якість, сучасний дизайн та доступні ціни на меблі відповідних виробників меблів з Європи. Спальні, вітальні, дивани, кухонні куточки та багато іншого. Широкий асортимент з понад 500 різних типів тканин та кольорів. Наша основна мета – допомогти нашим клієнтам виражати свій особистий стиль у себе вдома. Можливість індивідуальних замовлень та фінансування під 0%. Завітайте в наш шоурум за адресою 411 Beauty Road, Welk Grove Village. Телефон 312-536-9565. Деталі на сайті eqsalon.com та на сторінці eqsalon Facebook. Магазин Eidas European Market and Delhi це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування, ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Гленд і Камберленд поблизу передмість Елмвуд Парк Мелроуз Парк Рівагроу Ейдас Європіан Маркет Делі. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.us.com Скільки людей, скільки машин. Ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Сьома година 19 хвилин. Нагадую, ви слухаєте незалежне радіо і продовжуємо нашу передачу. Сьогодні у нас вівторок, а тому ми будемо говорити про політику. У нас сьогодні передача в ефірі формат політика. Але на самому початку я хотів би дати коротку інформацію про те, що відбувається на фронті, на сході України за минулу добу. Отже, 40 разів обстрілювали російські окупаційні війська, обстрілювали Збройні сили України, і це було по багатьох, я б сказав так, містечках в Україні, ну я назву такі, які вам всім вже добре відомі, Кримське, 
Травнева, Світлодарська, Новоградська, Новоградська Майорськ, Хопитна, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайловка, Новотроїцької, Кам'янка, Піски, Лебединське, Павлопіль, Гнуте, Широкіно. Бачите, всі ті самі назви, назви, ті самі міста, про які ми говоримо майже не щодня. Отже, стріляли бойовики по водяному, припустимо, з великокаліберних мінометів 120 міліметрів та 82 міліметри, що заборонено Мінськими угодами. Тобто, знов ця так звана тиша була розірвана пострілами, і отже, режим тиші, який, так би мовити, хочуть досягти, ніяк не досягається, отже, продовж доби бойовики стріляли, і на превеликий жаль, є така інформація, що троє наших військових поранено. Троє українських військових отримали поранення, хоча і бойовики, так само ці всі окупанти, вони були четверо поранено, один знищено. Ну, така от коротка інформація про те, що у нас відбувається на сході України. І далі не в цій площині, площині війни, але в площині взагалі, взагалі стосунків і війни постійно вже Багато сотроків війни і протистояння між Росією і Україною. У нас піде мова, і нам у цій розмові допоможе наш політекспорт Володимир Цибулько, якого ви все добре знаєте, відомий в Україні. У нас багато разів так само про передачу «Хучість». Він сьогодні з нами на прямому зв'язку із Києва. Володимир, вітаю. Доброго дня, Чикаго. Отже, Володимир, ми торкнемося теми, про що ми попередньо говорили, будемо говорити про... Почнемо спочатку. От цей тиждень, особливо вихідні, те, що відбувалося в Україні, п'ятницю, суботу, ходи, перша Московської церкви, Московського патріархату, хоч вона називається українська, православна церква, хода відбулася, ну, вже всі знаєте, що там десь було 20 тисяч чоловік, не так багато, як сподівалося, і то були всі завезені. І ще проплачені, бо пізніше на кадри впіймали людей, котрі стояли і отримали за це гроші. А друга хода була така щира, по-людська, не проплачена, ніхто нікому не платив, але великолюдна. Ну, о, о, Міністерство внутрішніх справ дає оцінку 65 тисяч чи 69, хоча насправді за іншими оцінками там було не менше 150, а може і більше тисячі людей, і ця хода була е, нашою українською православною церквою Київського патріархату. І от в цьому-всьому, ці вихідні, ці дві ходи, вони в принципі, от, я не сказав навіть не дві ходи, а от е, це відзначення 1030-ліття хрещення е, України-Русі фактично прорвало той, той черяк, який вже багато століть е, я б сказав би так, не дає нам спокою, власне кажучи, в розстановці правильних акцентів і прояснення питання. Хто до якої церкви належить, хто де хрестився, і взагалі, що робить Москва в цій І хто кому церква мати. Так, хто кому церква мати, і, 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 і де там той старший син, звідки він взагалі вилупився, і, і що там було на тому місці тоді, коли українську церкву хрестили. Ну, комарі тільки. Ну, от про це ми сьогодні поговоримо з Володимиром Цибулько, тому що, по-перше, я можу сказати, я уважно дивився, бо Володимир Цибулько дуже багато разів брав участь у різних телевізійних передачах, 
на всіх нормальних позитивних каналах, окрім там News One і всіх тих запроданських. Ну і мені дуже сподобалося коментування, абсолютно різні теми, так би мовити, але все, все одно про, приблизно про те саме. Ну, ми сьогодні робимо нашу імпровізацію на нашому незалежному радіо, і от почнемо все ж таки сходи. Ну, перше позитивне враження, абсолютно позитивне враження справила ця хода Київського патріархату. От справді відчулося щось нове за оці от 30 років, бо я пригадую ще тисячоліття хрещення Русі, коли святкувалося ще був Радянський Союз, за тих часів, коли, в принципі, тільки лавра почала, була надана в руки православної тоді церкви, бо тоді ще тоді в радянські часи була одна православна церква, вона ще була совєтська, і от така, яка тепер в Москві продовжується. І от за ці 30 років, фактично, ми прийшли, а це короткий шлях, по великому рахунку, до, до відкриття правди. Ну, так от, Володимир, хто кому мати? Ну, вперше ми маємо навіть в порівнянні з 1020-літтям, коли тут був Вселенський патріарх в Києві, але він був дуже обережний в висловлюваннях. Я думаю, що він великі ставки робив на Вселенський собор, який минув кілька років тому прийшов. Це для нього був дуже амбітний проект, але він саме під час проведення Вселенського собору зрозумів, що Російська Православна Церква це не релігійна організація, це скажімо так, пропагандивний підрозділ авторитарної держави і іншого статусу для цього, скажімо, громадського утворення не може бути в рамках російської держави, оскільки патріарх Кирил навіть в ієрархії державній, це шоста особа, він має державну охорону і все, ну, всі відповідні почасті від держави російської, які повинен мати чиновник вищого ешелону. Тобто, після проведення Вселенського собору, після тої фронди, як яку влаштувала російська церква з кількома е, союзними підрозділами, так би мовити. І тут е, е, диво спілкування, е, багаторічна ця така делікатна дипломатія Петра Порошенка, вона нарешті е, дала зрозуміти е, е, Вселенській патріархії е, ті тези, які ще 10 років тому Київ намагався довести е, Патріарху Варфоломею. Нарешті Константинополь переконався в правді Києва, в переконливих аргументах Києва. І, як ми бачимо, ці жорсткі заяви про те, що процедура надання Томасу запущена, підкріпилися візитом 14 делегацій різних православних церков на святкування 1030-ліття хрещення Руси України. І якраз, що цікаво, що ці всі делегації демонстративно не, не контактували з УПЦМП. По великому рахунку, ну і Вселенська патріархія, і патріарх Вселенський, вони побачили, що за цей час за час від Дня Незалежності проголошення Української Православної Церкви Київського Патріархату, так би мовити, уже перший крок помісної церкви, своєї церкви, української церкви, незалежної від Москви, за цей час церква зросла. Вона зросла 
дуже розрослася у дуже велику церкву. Вона на сьогоднішній, а на сьогоднішній день вона вже перемогла навіть цей московський патріархат, який раніше ну, на території України був більше. Влад, тут, тут варто говорити не про київську патріархію, а про церкви київської традиції. Тому що у ГКЦ автокефальна церква, так. київський патріархат, в принципі сумарно налічують леву участку ну, віруючих в Україні. Ну, Якщо додати ще греко-католицьку церкву сюди, то... Так, я ж, я ж говорю, греко-католицька церква автокефальна. Тобто мова йде про церкви київської традиції, адже, скажімо, ну, молитовне єднання з Римом все одно не змінює традиції для греко-католицької церкви. Тому мова, власне, йде про, і про богословську школу українську, бо вона найвизначніша в православі поряд із грецьким богослов'ям і можна сказати, що статус Києва як Єрусалима на Дніпрі він, він якраз і забезпечується ще одним фактором миролюбним співіснуванням всіх релігій крім УПЦ МП. Подивимося, скільки багато років УПЦ МП не, не хотіло е, заходити в Всеукраїнську Раду церков і релігійних організацій де е, разом з юдеями, мусульманами, православними, католиками, е, навіть е, ну, східними різними обрядами, е, є певна логіка співіснування. І ця Всеукраїнська Рада Церков, вона, е, ну, вона завжди підтримувала е, такий цивілізаційний вибір і України, в цілому і української влади, всі цивілізаційні кроки. Тому там, там, де українська влада щось робила не так, у, скажімо так, в Всеукраїнській Раді Церков знаходилася критична позиція до цього. Ну, от я, до речі, хочу нагадати про виступ от, представника Вселенського патріарха Баркмаломія, митрополита Галицького Еммануїла, який от виступав якраз у ці дні на відзначення 1030-річчі хрещення, і виступав якраз коли цей мітинг Української православної церкви Київського патріархату і Аптокефальної церкви, вони всі разом були, прийшли до пам'ятнику Володимира, до того місця, де вважається, було хрещ... відбулося хрещення. Ну, а, там, до речі, був і владика Онуфрій, і він е, ну, е, мирно, тихо був серед голів церков поряд із, скажімо, главою ГКЦ чи інших церков. І це, це теж показово. Тобто у всіх церков в Україні ну, це ну, ювілейне святкування показало, що в принципі потенціал для спіль... заходження спільної мови у всіх церков України є. Але є група відверто таких шовіністичних, російсько-шовіністичних налаштованих громадян України є, скажімо, навіть певний тип священництва, яке є більше пропагандистами руського міра, чим 
християнства взагалі. Тобто в своїх, здавалося б, християнських проповідях вони замість братньої любові, ну, по суті, культивують ненависть і зверхність одного народу над іншим. Це дуже прикро. Ми бачили... Наприклад, на ході Московського патріархату і портрети Сталіна, і портрети Ніколая Второго. Хочу нагадати, що його інакше, як Ніколай Кровавий, не називали. Тому... І прапор російський так само. Так, так. Тому російські прапори, тобто це швидше ну, п'ята колона реальна, яка маскується під релігійний культ, і з цим треба щось робити. Тобто, якщо, ну, по-перше, треба змінювати законодавство про релігійні організації. Не може бути в Україні релігійної організації, центр якої знаходиться в країні-агресорі. Це, по суті, ця організація є продовженням гібридної війни, і тут треба знаходити якусь формулу, треба дати ну, цим релігійним організаціям можливість дистанціюватися від тих злочинів, які під церковними гаслами і, під, і за церковним одягом були вчинені на окупованих територіях Донбасу і Криму. Ну, Хочу нагадати той терор проти не тільки Київського патріархату чи УГКЦ, а проти євангелістів, баптистів, скільки пасторів було вбито, до речі, пасторів, які були проукраїнські налаштовані. Як, якби, ну, це продовження тези тої, що в Всеукраїнській раді церков якраз і культивується толерантність, тобто, Ну, скажімо так, єдність в молитві, до якого з богів вона була не направлена. Але головне, що молитва – це не злодійство. Тобто, ну, віруюча людина, здається, мені апріорі не може бути злочинцем. І в цьому сенсі дуже велика така соціальна терапія церкви і релігії взагалі. Ну, по великому рахунку, знову-таки, повертаючись до теми автокефалії, тобто створення Української помісної церкви, про що вже говориться, 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 і отак всі чомусь очікували, що цей томос от, і проголошення автокефалії буде якраз ці дні святкові відзначення 1030-ї річниці, але процес, власне кажучи, надання Автокефалії, тобто незалежності церкви української, це довгий процес, і цей процес почався 19 квітня цього року, власне кажучи, Вселенський патріархі почав, і це мусить бути спочатку сповіщення всіх церков, там 14... Так, да, це консультації, тут, тут найцікавішим взагалі в цьому процесі є ж віднаходження майбутнього місця української церкви в Диптиху, тобто в Читанні в ієрархії церков. Зрозуміло, що є п'ять е, старих патріархатів, які є першими. Але е, швидше за все, що об'єднана українська церква має потіснити НКВД-ську церкву російську в диптиху і е, ну, стати найбільшою е, православною церквою світу в перспективі е, ну, за чисельністю парафій. Тому звідси така істерія в Кремлі, тому що вони прекрасно розуміють, вони почали штучно розбудовувати 
навіть насильно під державним контролем структуру РПЦ на території Росії. Вони нагнали там уже певну кількість парафій, але ми бачимо, наприклад, будь-яке релігійне свято. От, от у нас було тисячу-тридцятиліття хрещення в Києві. Церкви різних традицій вивели десятки тисяч людей на вулиці. У Москві найголовніша подія з нагоди хрещення виглядала дуже комічно і малолюдно. Будь-яке мусульманське свято в Москві збирає кілька сот тисяч вірних. Ну і взагалі смішно сама постановка питання відзначення хрещення у Москві. Причому тут Москва і, і хрещення, яке там не було взагалі. Ну, вони, ж, вони ж украли нашу традицію ну, і експлуатують. І, правда, украсти традицію – це ще не здобу, ну, досягти розуміння етики, естетики цієї церкви, цієї віри. Ось в чому дивно, що за майже там 800 років, як християнство прийшло на північно-руські, на мокшанські землі, там так і не з'явилося розуміння етики і естетики віри. Тобто те, те, що вони називають вірою, є просто механізмом побивання конкурентів політичних або механізмом пригноблення посполитих. Залякування посполитих, постійне залякування і погрози. Скажімо так, подавлення будь-якого спротиву. Тобто це все авторитарний... Перепрошуємо щось... У нас зв'язочок трохи перервався, зараз ми спробуємо набрати, але ну, ми зараз, напевно, перервемося на рекламу, і це буде краще, а пізніше продовжимо нашу розмову з Володарем Цибулько, і тема нашої розмови поки що в площині створення аптекафальної, тобто помісної української церкви, а пізніше ми підійдемо і до політичної площини в цьому аспекті. Реклама Європіан Фудсел Академі. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери, сучасний спортзал, індивідуальний підхід до кожної дитини, малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30 щовівторка і щочетверга українською мовою. За адресою із Дандії Роуд Палатайн. 773-712-3036. Європіан Фудсел Академі. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. 773-712-3036 Якщо ви страждаєте від нестерпного головного болю, пов'язаного із запальними процесами у гайморовій порожнині, у вас постійно закладений ніс і ніякі медикаменти не допомагають. Вам пряма дорога у офіс доктора-отолеринголога Михайло Шапіро. І якнайшвидше, невідкладно або уникнути подальших важких ускладнень хвороби. Процедура розширення і очищення гайморових пазух за технологією надувної кульки дає миттєвий позитивний ефект. Лікувальна процедура проводиться безболісно за допомоги локальної анестезії. Безпосередньо в офісі доктора Шапіро. Зупиніть своє страждання вже зараз. Зателефонуйте до офісу і замовте візит до доктора Шапіро. Одного з провідних отулярнихологів штату Іллінойс. Офіси розташовані Лібертівіль і Евенстоні. Телефон 855-746-8743. 855-746-8743. Посмішка знов заграє на вашому обличчі. 
11-12 серпня в Чикаго відбудеться щорічний, а цього року десятий ювілейний фестиваль «Юктоберфест», що при парафії святого Йосифа Обручника. Більше інформації та анонси про учасників фестивалю на наших сторінках у Фейсбук. 11-12 серпня «Юктоберфест» в Чикаго. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Всьому година 40 хвилин. Нагадаю, ви слухаєте програму «Формат політика» на Незалежному радіо. У нас є політексперт, це Володимир Цибулько, він зараз з нами знаходиться на прямому зв'язку із Києва, і ми продовжуємо нашу передачу. Отже, Володимир, повертаючись, знову таки, вже будемо говорити так, завершуючи цю тему, але продовжуючи цю тему трохи в іншій площині, я хочу сказати про те, що от митрополит Мануїл, представник Вселенського патріарха, сказав, що, мені сподобалося це слово, не дасть тим, хто ненавидить правду проводити свої витівки в Україні. От це ну, просто... Абсолютно не те, що натяка, прямо абсолютно визначено, хто це робить і кому це треба ставити перепони, з ким треба боротися. От про це сказав митрополит Іммануїл, і це ну, абсолютно стовідсотково так воно і буде. І я хотів ще на думу зауважити, що от ми зараз говоримо про те, що надання Томаса, там, надання в Текефалі, по великому рахунку це не надання, це відновлення історичної справедливості. Тому що, в принципі, церква і була історично, ми не історики з Володимиром, але ну, цікавилися цією темою, я думаю, хто поцікавиться особливо зараз в інтернеті, чи будь-де, можна знайти таку кількість інформації, про, про що ми, в принципі, в деталях навіть і не знали. Як цей процес... От я нагадаю дуже цікавий такий екскурс невеличкий в історію 1924 року. Володимир, я перепрошую. То... Я, Володимир, я перепрошую. Я хочу сказати, що взагалі, що цей процес почався з 1400-х років від Калитищі. І він продовжується впродовж всіх тих царів і Петро І, який і вкрав назву Русь фактично, і перетягнув туди, і створилося так, що Русь, якась там Росія, стала Русі. Ну, а тепер повертаючись до 20-х років, так. Так, так от, просто невеличкий екскурс. 1924 року Томас отримала Польська Православна Церква. А що це за Польська Православна Церква? Це православні церкви на території, яка належала Київській Русі, і території, які війшли в польську державу після 18-го року. Тобто, за цим механізмом, адже це стосувалося саме церков Київської митрополії. Тобто, надання Томосу польській церкві робить надання українській церкві, як, як продовжувачці Київської митрополії, 
майже механістичним цей процес. Так, тому... Автоматично це вже і є автокефальна церква, так? Так, ну так це, це ж ті, ті землі і ці, до речі, ці церкви зараз і ці землі входять знову таки в українську державу після ну, завершення Другої світової війни. Так. Тому тут, по суті, на основі того томосу, який свого часу був наданий польській православній церкві, механістично Константинополь мав би надати. Але треба розуміти ту роль, місце і той, ну, скажімо, терор міжцерковний, який прилаштувала РПЦ в православному світі. Всі прекрасно розуміли, наскільки вона може опиратися і на силовий фактор російської держави, на агентуру і на фінансовий фактор, ну, чи радянської, чи російської, чи пострадянської російської. І передрадянської теж таке ну, було. Та, і передрадянської також. Тобто це, це країна терористів на всі часи. І вона не відійшла навіть у третьому тисячолітті від своїх практик. По великому рахунку, оцей процес відтягування і, в принципі, вже тоді на Москву, так би мовити, центру і надання можливості, так би мовити, насаджувати Києву очільників церкви через Москву, це цілий довгий процес, коли московський патріархат і Московська церква, вони підкупами і залякуваннями, а колись навіть і просто утримували, саджали в тюрми представників Селенського патріархату. І, до речі, і чим примусили фактично віддати Українську церкву, от примусово, так би мовити, Московському патріархату. Це цілий історичний процес. Ми не будемо зараз в цю історію вдаватися. Хто поцікавиться, може знайти це все дуже багато викладків. І тепер це все відкрите. Я хочу сказати... Зараз, ще... зараз важливо просто, наскільки вкоренилися ці практики і наскільки в сучасному світі Росія продовжує експлуатувати ці практики. Оце це прикро, тому що ми з одного боку говоримо про гуманізацію світу про те, що е, навіть політика стала більш гуманістичною, але ми маємо е, факт існування нинішньої російської держави, не просто держави-агресора, держави-злочинця, але держави, яка в третьому тисячолітті культивує політичні практики 18 століття. І це, це по суті, ну, ціла 100-мільйонна держава розвернута обличчям в минуле. Вона, вона є великим нонсенсом для світу, вона є загрозою саме, ну, скажімо, комплексного чи закомплексованого невдахи. Тобто все, що зараз демонструє російська держава, це комплекс невдахи, комплекс лузера. І аби прикрити цей комплекс лузера, вони стають агресивними, вони трощать посуд в посудній лавці і таким чином самоутверджуються. А давайте тепер ще поглянемо на цю подію от, власне 1030-ліття, яка, в принципі, з цією ходою великою православною церквою, будемо говорити, вже помісною, майже помісною церквою українською, 
викрила дуже багато факторів. Ну, по-перше, Москва майже не сказилася, тепер там Гундяєв говорить про те, що взагалі, ну, у них фактично фундамент вибитий з-під ніг, вони просто вже тепер не знають, що їм робити, і по великому рахунку це дуже великий цвяк в домовину Російської імперії. Друге, це можливість Вселенського патріархату відновити правду, і в такий спосіб повернути те, що було пограбоване, награбоване Москвою, повернути Київський патріархат, своє лоно, ну, будемо говорити тепер вже з наданням автокефалії, але бути в православному світі від матерної церкви грецької, яка вважається, звідки прийшло хрещення. Ну, а третє, ця вся подія викрила іще дуже багато факторів всередині України. Я маю на увазі політиків. Оці всі колишні регіонали, вони всі показилися. Ну, за, заяви Новинського взагалі, вони, по-моєму, ну, варті більше уваги Служби безпеки, ніж політологів. Ну, я просто хочу сказати, що от всі повипинали, ці Добкін, всі-всі ході, які були присутні, Новинські, ну, тобто, найзлоякісніші, от вони відразу, всі-всі там були, як лакмусовий папірець. Ну, я не хочу сказати, що всі-всі-всі, але, в принципі, приховано, напевно, там скрежетали зубами, ну, дуже багато представників от тих п'ятої колони або просто абсолютно навіть не п'ятої колони, а про російських агентів, які існують в Україні. Це, в принципі, здавалось би, чисто духовний крок країни, але от як на сьогоднішній день все пов'язано, це так само і дуже сильний крок, який, в принципі, під, ну, підтримує політику в всередині України і саму країну рухає вперед, надає певних додатково Крім так, духовних власне, сил. Мене, ще. мене в цій історії найбільше дивує е, істерія п'ятої колони про те, що українська держава втручається е, в справи церкви, е, і це протизаконно. А те, що російська держава втручається в справи української церкви, це їх не, не турбує ні грама. Тобто вони є провідниками інтересів російської держави, е, і, е, ну, можна сказати, відверто російського націоналізму в Україні. Тому е, е, подібні дії, е, а особливо випади і переведення, е, скажімо, стрілок в релігійну площину, е, в діях е, політиків е, є е, нонсенсом, тому що е, політик, який йде в церкву, він апріорі е, церкву ставить в політичне становище, певне. Просто з іншого боку були нападки на президента, чому президент ну, долучився і до Томосу, і до всього. Та тому що Вселенська патріархія чекала позиції держави щодо yeah. Томосу. І держава досить делікатно вела свою релігійну дипломатію. Хочу нагадати, скільки разів і президент України, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і цілий ряд патріотичних політиків, як делікатно, поступово переконували фонар в необхідності надання Томосу. Це, це була, була дуже делікатна дипломатія. Це, можна... Можна було питатись... У нас є телефонний дзвіночок, воно перебиває. Володимира, ми візьмемо слухача. Добрий ранку. Добрий день. Слухаємо Ви знаєте, вчора дивилася, вчора дивилася виступ, слухала, верніше, і дивилася по телевізору виступ Гордона, якісь там передачі, і він гарно сказав, як пояснити, що куду 
Московського патріархату очолили три євреї. От як ваш цей можна пояснити? Ну, Бачите, сам Гордон це сказав, значить... Можуть бути і вихрестами, як, як то кажуть, євреї можуть бути православними, багато євреїв є священниками православними. Ну, розумієте, не етнічне походження, а розповідання це... З одного боку, ну, усвідомлений крок, бо хрестять, чи, ну, скажімо, долучають до релігії батьки, а кінечний вибір віросповідання за особистістю перебуває. Тому кожна особистість робить із того ну, певний свій такий фатальний, можна сказати, вибір. Але те, що ці політики вдають із себе православних, це просто брудна експлуатація ностальгічних настроїв. Причому вони експлуатують не скільки релігійні настрої, не віросповідання, а ностальгію за совком. Розумієте, коли, коли комуністів видалили з політичного поля, Раптом все те середовище, яке було різко комуністичним, стало московсько-православним. Тобто їх не цікавить віросповідання як таке, їх цікавить канал комунікації і гра в московські сценарії. Очевидно, ці люди, долучаючись до московських сценаріїв, почувають себе більш захищеними і впевненими, ніж якби вони боролись за інтереси України. Ну, Володимир, я думаю, що з, з темою е, патріархату е, і е, відновленням справедливості, відновленням української помісної церкви, автокефальної, е, е, ми вже мусимо просто чекати результатів. Одні, одні обіцяють, що це буде... Коротке резюме. Чи може Петро Порошенко, президент України, експлуатувати в електоральних цілях цей сценарій з Томасом? Я вважаю, що це більше робота на історію, ніж на електоральну вигоду. Тому що швидкого результату від об'єднання церкви і швидкого об'єднання не буде. Ну, воно, це воно навіть не може бути, Володимире, тому що цей процес в розумінні автокефалі, він мусить перейти синод, мусить Це довгий процес сам по собі, організаційні питання, які мусять перейти, щоб було все правильно. І тому одні говорять про те, що це може на кінець цього року, інші говорять, що можливо на початок наступного року буде. Ну, побачимо, як це просто відбудеться, наскільки швидко можна буде організувати ці всі процеси з, з усіма церквами, щоб дійти певного консенсусу. Тобто, це питання, будемо говорити, воно знаходиться в Русі, і очевидно, все ж таки, Ну, 99% і 9% можна сказати, буде вирішено в позитивній площині. Я хотів би кілька хвилин, які залишилися у нас, 5 хвилин передачі, хотів розвернути, поговорити про політиків, які повипинали якраз це все знову таки, як лакмусовий папірець, оці всі злодії і підзлодійкуваті регіонали повипирали. І, власне кажучи, оцей крок несподівано Медведчук, один з найголовніших злодіїв, в принципі, хоча й переговорник там мінських процесах, як він зробив різкий крок і об'єднався 
вступив в партію Рабіновича за життя. Ну, по великому рахунку, Рабінович і партія Українська партія за життя це в перекладі єврейський традиційний вигуклихаєм. Та ну от за життя. Так що от, от ну таки та слухачка, та що говорила, от долучаємося. Як от ну, це говорить про що? Слово в перекладі арабської аль-каїда звучить також. Я кажу, оцей крок Медведчука, що це означає? Чому він поліс туди? Ну, тобто, зрозуміло, що на сьогоднішній день опозиційний блок, який продукував того ж самого Робіновича, ці всі відпочкування, він тобто, виглядає трохи, ну, зовсім кволо і новий оцей такий просунутий, просунута партія, наче така інтенсивна організаційна Рабіновича, яка ще спросуває себе і піарить всіх засобах масової інформації. Але чому Медведчук зробив цей крок? Для нього, для людини, яка лисиця абсолютно хитра, невже це такий продуктивний крок? Ну, перше, чи може Медведчук бути, скажімо, учасником президентських перегонів? Не може, тому що його електоральний потенціал 1-2%. Якщо він набере 1-2%, він навіть партії Ліхаєм не буде потрібен. Це перше. Але друге, тут є дуже цікава гра, тому що формується... Московський інтернаціонал серед міжпартійний в Україні. Тобто є ідея провести більшість і піддати ревізії всі досягнення і коаліції проєвропейської нинішньої президента Порошенка. Тобто ідея Медведчука вивести в другий тур Юлії Тимошенко і Юрія Бойка, ну і відповідно за результатами президентських перегонів потім виграти цим пакетом партій, в тому числі ОПО-блок, за життя б'ють виграти парламентські вибори, створити правлячу коаліцію і не виключено, що в розподілі портфелів він може навіть претендувати на пост прем'єр-міністра. Ну, шалена комбінація, у нас телефонний дзвіночок беремо на останній хвилині. Добре, Гранко, коротко, будь ласка, слухаємо вас. Ви в ефірі, говоріть. Алло. Добрий день. Скажіть, будь ласка, Пане Цибулько, а чому, як Польща веде таку політику проти України зараз? Хто? Чому не заборонити костели і такі організації єврейських хабат? Одним словом, Володя, у нас залишається три хвилини, дві хвилини навіть. Чи можна коротко бліц? Забороняти, якщо це, ця діяльність не носить загрози українській державі, забороняти нічого не варто. Хай, хай вони самі втратять авторитет в очах українських громадян. Хочу нагадати, що римська православна церква, ой, римська католицька церква в Україні досить впливова. Це... Можна сказати, кілька мільйонів, два-три мільйони вірних по цілій Україні, і е, вона завжди в раді церков займає патріотичну позицію. Ну і ще треба додати, Тому... що Папа Римський, він так само, будемо говорити, налаштований дуже добре до України, так, я скажу, дуже проукраїнське так само у нього ставлення. Тому, Тому підтримка від Риму теж є. Наш зв'язок з Римом – це не лише УГКЦ, це ще і РКЦ, Римська католицька церква, і це два канали зв'язку, які забезпечують нам можливість балансувати і в релігійній політиці, і, ну, скажімо так, в певній своїй місії державній, бо на пострадянському просторі більш толерантної країни в релігійному плані – 
ніж Україна годі знайти. Навіть в такий тяжкий час ми бачимо, як представники різних релігій на всіх Майданах були, стояли пліч-опліч, як представники різних релігій йдуть в українське військо і добробати. І це унікальний випадок, що навіть добровольці з багатьох країн світу із різним віросповіданням їдуть боротися за українську державу добробати. Ну і взагалі, завершуючи цю тему сказати, що от примусово, взагалі в духовній площині це найгірший, припустимо, варіант, все-таки сподіваємося в еволюції і побачимо, як це відбудеться, власне кажучи, з Московським патріархатом, так би мовити, Української церкви Московського патріархату в Україні, коли стане помісна церква, ми побачимо цей процес повернення в лоно церкви. Ну, Ми взагалі, релігійні організації можуть плекати що завгодно, але тільки не нетерпимість. Так. Тобто вони якраз повинні привчати людей до взаєморозуміння, до терпимості і до взаємовиручки. Оце важливо. І на цій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу передачу. Хочу подякувати Володимиру Цибулько. Дякую, Володимир, за участь в передачі. Дякую, дякую. І так само всім вам, шановні слухачі, всього найкращого. До завтра у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не